0: Deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und lebe sie. Viel Freude beim Hören. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Die Essenz hörbar, der Essenzleben Podcast. Erste Episode. Im 2022er-Jahr, was für eine geniale Zahl. <lacht> Heute gibt es ein wunderbares Interview mit Jakob Horvath. Jakob lebt zurzeit in Costa Rica. Er ist ein, ich würde mal sagen, ein Weltenbummler. Und aufgrund von seinen eigenen Erfahrungsprozessen ist es ihm möglich, Menschen dabei zu unterstützen, ihr Potenzial zu erkennen. Und er arbeitet auch als Coach, hat selber einen Podcast. Und also für mich fühlt sich diese Folge nach ganz, ganz, ganz viel Inspiration an. Wir haben die Aufnahme über das Netz gemacht und es war nicht so stabil. Also verzeihe, falls es technisch nicht ganz einwandfrei ist. Dafür ist es inhaltlich sehr berührend und inspirierend. Von Herzen alles, alles Liebe zu dir. Lieber Jakob, herzlich willkommen im Essenzleben-Podcast. Ich freue mich, dass ich dich da Vielen hab. Dank für die Einladung. Wir ja. sind jetzt gerade beim Überlegen gewesen, weil es kann sein, dass es technisch nicht ganz so gut ist, weil der liebe Jakob, der sitzt in Costa Rica. Und das ist mit ein Grund warum ähm, ja es mich so ein bisschen gerufen hat, ihn auch vor Mikro zu kriegen. Ich erzähle am Anfang immer, äh, also am Anfang eigentlich von jeder Episode, wenn ich einen Gast habe, was mich so getriggert hat eigentlich, warum ich ihn eingeladen habe. Und ja. ich habe den Jakob, also dich habe ich ähm, ja auf Instagram gesehen und habe so den Impuls gehabt, du lebst sehr intuitiv, du folgst so den Impulsen, und meine Podcast-Reihe heißt, wie es dir gelingt, deine Essenz zu leben. Und bei dir ist dieser Funke ja. da. Ja? Also weißt du, ich glaube, wir probieren es alle, aber bei dir ist das fühlbar, dass du das machst. Und deshalb finde ich das sehr inspirierend für andere, wenn man sieht, wie mutig jemand seinen Weg geht. Das heißt jetzt nicht, dass dieser lichtvolle Weg ein Weg frei von Hindernissen ist. Aber es ist ein Weg, der sich stimmig anfühlt. Und der uns, wenn man einmal begonnen hat zu gehen, glaube ich, dass man noch gar nicht mehr umdrehen kann. Ich würde von dir gerne wissen, du bist jemand, der sehr lange schon herumreist und keinen fixen Standort ja. hat. Wie kam es dazu, ja. dass du dich für diese Freiheit entschieden hast?
1: Danke für die Einladung. Worte und für, für die wertschätzenden Gedanken auch dazu. Ich nenne es sehr gern den Herzensweg, das, was du so schön auch beschrieben mhm. hast, so die eigene Essenz zu leben, dem Ruf des Herzens zu folgen und dann auch mutig die Entscheidungen zu treffen, die es halt braucht, damit man dann diesen Weg auch gehen kann. Mhm. Und weil du gesagt hast, diese Freiheit zu leben, ich glaube, es steckt eine unglaubliche Freiheit drinnen, man selbst sein zu dürfen mit dem, was man eben ist in seiner Essenz, was auch immer das für einen bedeuten mag mhm. oder für eine. Das ist ja höchst individuell und ich glaube, wir sind alle einzigartige Wesen, die wir ganz einzigartige Herzenswege gehen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, Mut ist ein ganz wichtiger Bestandteil davon. Und zwar Mut nicht in dem Sinne, dass man verrückte Dinge tut oder sich jetzt irgendwie mutwillig in Gefahr bringt oder solche Dinge. Das kann schon auch ein Teil davon sein, wenn vielleicht ist das ja auch ein Teil deines Herzensweges dann. Aber in meinem Fall war es so, dass zum Beispiel, es hat mir einige mutige Entscheidungen abverlangt. Und zwar war eine davon, auf Weltreise zu gehen, zum Beispiel 2016. Meinen Job beim ORF als Fernsehjournalist, den ich damals gehabt habe, zu unterbrechen für 14 Monate, und 14 Monate auf Weltreise zu gehen, mich auf eine Reise zu begeben, die zunächst im Außen, im wahrsten Sinne des Wortes wirklich begonnen hat, als ein großes Abenteuer für mich. Ich bin von Wien nach Amerika bei Anhalter gereist, was auch für mich damals eine sehr verrückte Idee war. Und über den Atlantik zu segeln, das hat mir so eine Angst gemacht auch. Also war ganz weit weg von meiner damaligen Lebensrealität. Mhm. Ich bin noch nie irgendwo hingetrampt und vom Segeln habe ich auch nichts verstanden. Aber ich habe gespürt, dass das irgendwie das ist, was jetzt für mich stimmig und richtig ist in dieser Phase meines Lebens. Und ich bin diesem Ruf gefolgt und äh, Joseph Campbell nennt das ja in seiner Heldenreise so dieses Calling, diesen, diesen mm. Ruf des Herzens gewissermaßen, den mm. Ruf des Lebens hinaus in die Welt zu gehen, was auch immer hinaus in die Welt gehen bedeutet. In meinem Fall war es eine Weltreise, mm. für jemand anderen ist es äh, vielleicht ein ganz anderer Weg äh Jedenfalls aber
0: wird es in aller Regel damit zu tun haben, etwas zu tun, was man vorher noch nicht gemacht hat. Für den einen ist es halt mutig, ins Waldviertel zu fahren. Also sage ich jetzt, ja, weißt du, was ich meine? Das ist ja, ja bei jedem bei jedem genau. unterschiedlich gepolt. Ja, also das heißt, Absolut. eine Angst an der Hand zu nehmen und zu sagen, ja. yes, ähm, ich gehe es jetzt, ich probiere es jetzt einfach. Ja, oder zum Beispiel, ich war lange Zeit in Indien, dorthin zu gehen. Ja, also ich denke, das ist ja bei jedem anders. Ja. Dort, wo halt die Angst triggert und die ist ja auch verschieden, in verschiedenen Nuancen, oder? Und wie ging es dann bei dir weiter? Äh,
1: danke noch, also vielleicht noch ganz kurz zu dem, was du gesagt hast, weil ich finde es so wichtig, dass man das auch wirklich betont, weil äh, oft, gerade wenn man jetzt vielleicht noch nicht so dieses diesen inneren Zugang hat zu, zu seiner eigenen Wahrheit, zu seinem eigenen Weg, dann ist man ja oft abgelenkt von den Wegen der anderen, oder? Dann sagt man, ah, der macht das, das ist cool, und der macht das, und das ist auch cool, und das würde ich auch gern machen. Und man ist dann so ein bisschen hin- und her gerissen und auch ein bisschen verwirrt, weil man nicht so genau weiß, ja, aber was von all dem ist jetzt für mich das Richtige und Stimmige? Und deswegen finde ich so wichtig, was du gesagt hast, dass es eben, weil das für den einen bedeutet, auf Weltreise zu gehen, ist es für den anderen wiederum was, das ganz was anderes. Das hat es mit einer Reise gar nichts zu tun. Vielleicht hat es damit zu tun, eine Beziehung zu beenden, die schon seit Jahren eigentlich sehr toxisch mhm. ist. Vielleicht ist das dieser wesentliche Schritt aus der Komfortzone. Was auch immer. Also es gibt ja, darum habe ich gemeint, da ist ja jede Reise einzigartig. Uh, und ich glaube, es geht wirklich ganz stark darum, dieses Gespür zu entwickeln, was ist das meine, was ist so meine eigene Wahrheit im Leben, was möchte das Leben gern von mir, und dann kann man sich bestenfalls inspirieren lassen von, von anderen Menschen, aber im Endeffekt kann einem die Arbeit niemand abnehmen, nach innen zu schauen und, und dem auf die Suche zu dem auf die Spur zu gehen, um, was wirklich das Authentische ist. Mhm. Und wie ging es bei mir weiter? Ich habe dann diese Reise gemacht, die, wie gesagt, das großes Abenteuer begonnen hat, im Außen und je mehr ich mich auf dieses Abenteuer im Außen eingelassen habe, umso mehr hat es mich zu einem Abenteuer in meinem Inneren geführt. Also ich hätte mich vor dieser Reise nicht als spirituellen Menschen bezeichnet zum Beispiel. Ich war Fernsehjournalist beim ORF, ich habe Innenpolitik berichtet, ich bin am Wochenende gerne feiern gegangen, ich habe eine okay. schöne Wohnung gehabt in Wien. Also ich habe eigentlich ein ganz anderes Leben geführt und und sehr gesettelt auch. Also wie gesagt, schöne Mitwohnung im Herzen von Wien, im siebten Bezirk und viele Freunde und und gutes Leben, ja. Also nichts, von dem ich davon hätte laufen wollen, aber es war irgendwie eher dieses hin zu etwas, also nicht davonlaufen von etwas, sondern hin zu etwas, das ich zu der Zeit noch nicht benennen habe können, was erst Schritt für Schritt sich eigentlich mir gezeigt hat, was es denn wirklich ist, wo es mich dahin gezogen hat. Und es war, es ist so eine große Neugierde entstanden auf das Leben an sich, ähm, eine ganz... Intime Verbindung zur Natur zum Beispiel, durch die Atlantiküberquerung oder durch eine Vision Quest, die ich gemacht habe, wo ich drei Tage alleine im Wald war in Teneriffa oder später dann, als ich mit einem Schamanen im Amazonasregenwald gelebt habe. Also das sind alles Dinge, die sind mir irgendwie zugekommen. Ich habe das nicht jetzt bewusst gesucht. Ich habe nicht gesagt, hey, ich mache jetzt einen Reiseplan, 14 Monate und zu, im, im Februar bin ich da und im März bin ich dort und im April treffe ich den und im, im, im Mai lerne ich das sondern ich habe mich einfach wirklich hingegeben dieser Reise, mich treiben lassen und immer so dem Motto gefolgt, so viel Neues wie nur irgendwie möglich zu probieren. Und durch meine Erfahrungen dann zum Beispiel mit medizinischen Pflanzen im Amazonasregenwald, ähm, aber auch durch die Verbindung zur Natur, die zum Beispiel am Atlantik entstanden ist. Also ich alleine mitten am, am, am offenen Atlantik schon, seit also alleine, wir waren eine Crew zu sechst, aber diese Crew war alleine. Wir haben seit zehn Tagen kein, kein Flugzeug, kein Boot mehr gesehen, es war ein 13 Meter Segelkatamaran und das war mein Weg, die Angst, der Angst zu begegnen, die Angst zu spüren vor dieser Reise und sie dann Schritt für Schritt ihr mit Vertrauen zu begegnen, mhm. nämlich die Frage war, wem oder was vertraue ich denn da mhm. jetzt eigentlich auf diesem mhm. Boot? Ja, vom Boot verstehe ich nichts, den Kapitän kenne ich nicht, In meine seglerischen Fähigkeiten kann ich sicher auch nicht vertrauen, weil die waren nicht da und dem Atlantik ist eigentlich auch alles zuzutrauen. Mhm. Und wem oder was vertraust du da draußen, um nicht verrückt mhm. zu werden mit deinen Ängsten? Und ich habe einfach äh, für mich die Antwort gefunden, dem Leben an sich, dem mhm. Universum, dem Lauf der Dinge. Ich habe mich so verbunden gefühlt zu den Sternen. Jede Nacht bin ich gesessen, habe mir die Sterne angeschaut und habe diese unglaubliche Verbindung gespürt zu den Delfinen, die da schwammen Kommen. Und, und ich habe erkannt, dass eigentlich dieses Urvertrauen, ähm, von dem so oft die Rede ist, ein ganz wesentlicher Bestandteil dieser Reise geworden ist und eben nicht nur dieser Weltreise, sondern auch dem, was danach passiert ist. So das Urvertrauen, als ich dann meinen Job gekündigt habe, eineinhalb Jahre nach meiner mhm. Rückkehr zum Beispiel. Das Vertrauen in diese innere Stimme, das Urvertrauen, dass es schon
0: richtig mhm. sein wird, so wie es jetzt ist, weil es spürt mhm. sich richtig an. Mhm. Und, und weißt du, was das Spannende ist, und das liebe ich so sehr, dass Menschen, die eben, ihren, du sagst Herzensweg, ja, ich sage sehr oft, ich rede oft sehr von der, von der Essenz, dass die ein Feld eröffnen. Das heißt, wie soll ich dir das erklären? Ich fühle ja. sehr gut und bei dir fühlt man das, dass du deshalb kannst, du Menschen coachen oder was auch immer du machst. Ich weiß ja gar nicht genau, was du alles machst, ja, sondern ja. ich habe einfach <lacht> gespürt diese Energie, äh, die gehört geteilt. Und wenn man solche ja. Schritte geht, das heißt in dieses Urvertrauen hineingeht, ganz gleich, ja. auf was, wie man das jetzt macht, ja, ob man das jetzt macht mit einer Weltreise, mit Schamanen in ja. Berührung kommt oder wo auch immer, ja. Also wie gesagt, da gibt es ja keine keine Norm oder kein Maß, ja. aber wenn du berührt wirst mit diesem Gottvertrauen oder wie auch immer wir es nennen ja. ähm, und du das einmal gespürt hast, dann weißt du, du kannst immer spüren ja. und du gehst dem nach und dann bildet sich irgendwie ein Feld und wenn andere ähm, in dieses Feld reinkommen oder dieses Feld irgendwie berühren, dann, ja. dann kommen sie in diese Frequenz hinein. Und ich finde, ja. das ist so schön und das will ich halt oft einfach teilen, dass... Ähm, die Menschen sich halt auch auf sowas einlassen, zu so Menschen gehen, ja, sich dort auch einfach diese Frequenz mhm. holen, ja, und so ihren Weg gehen, ja. oder? Und mir fällt jetzt nur mir ja. ist vorher was eingefallen, weil mein Weg hat so intensiv 2005 begonnen mit einem Jakobsweg, also so klassisch, ja? ganz klassisch. Mhm. Und äh, also er war früher schon da, ich habe immer sehr gut gefühlt und Dinge wahrgenommen, die andere nicht wahrgenommen haben, ja, also immer so ein bisschen crazy gewesen und mhm. Ähm, wenn man in, wenn man den Jakobsweg geht, äh, den klassischen halt, ja, also sprich in, in Spanien, und du kommst dann an in Santiago de Compostela, kannst du eine, eine Urkunde dir holen. Ich weiß nicht, wie weit du das weißt, ja? ja. Und da kann ja, man dann ja. ankreuzen. Äh, aus was für einem Grund? Und wie ich weggegangen bin, habe ich mal gedacht, naja, ich meine, ich möchte schon irgendwie mich finden oder oder näher an die essenz oder näher an an die ans leben rankommen mhm. an die bändiger werden und dann habe ich definitiv angekreuzt aus spirituellen gründen was immer das für mich damals geheißen hat aber ich habe gewusst ja das hat die mhm. hand irgendwie mhm. gemacht ja und das erinnert mich so wie du erzählst
1: yeah. Kann ich, zu, kann ich zu 100% nachempfinden, was du schreibst, weil am Anfang auch, man spürt, man hat ja glaube ich so ein Gefühl, oder und es war ja auch bei mir damals ein Gefühl von irgendwas Essentielles will da ins Leben kommen, wie du so mhm. schön sagst, die Essenz von mhm. von mir oder von etwas Höherem durch mich hindurch, mhm. who knows? das habe ich zu der mhm. Zeit überhaupt, ich habe ja überhaupt keinen Begriff gehabt, mhm. ich habe es nicht verstanden. Ich hätte sicher nicht angegeben, jetzt in meinem Fall aus spirituellen Gründen, das wäre mir wahrscheinlich sogar peinlich gewesen zu der Zeit, mhm. Aber dann nach und nach bin ich drauf gekommen. Es ist ja alles spirituell. Es ist ja das ganze Leben an sich ist ja höchst spirituell. Ja? Und je mehr man sich darauf einlässt und sozusagen diesen, 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 sich selbst diesen Zugang überhaupt erstmal erlaubt, umso mehr wird alles magisch und wundervoll. Albert Einstein hat das ja auch so schön gesagt. Er hat gesagt, du kannst entweder so leben, als ist, als wäre alles ein Wunder, oder du kannst so leben, als wäre gar nichts ein Wunder. Und ich, das ist eine Entscheidung, die trifft man. Und ja. ich habe irgendwann, und zwar im Zuge dieser Reise zunächst unbewusst und nach und nach ist mir das bewusst geworden, eben durch die Erfahrungen im Amazonas, dann durch meine Yoga-Praxis, die auch erst auf der Reise entstanden ist, durch meine yoga ausbildung und, und, und all das, was dann dem gefolgt ist, bin ich dem nach und nach auf die Spur gegangen und habe versucht herauszufinden, was ist diese Essenz eigentlich, die da in mir jetzt irgendwie ja. gerade zum Leben erwacht, ja. die ich vorher so noch nicht wahrgenommen habe. Also ich und wie auch immer, ich glaube, es gibt so viele unterschiedliche Eintrittstore sozusagen in diesem Bewusstseinszustand, mhm. wenn du so mhm. willst, in dieses dem Leben gegenüber offen sein, und zwar mhm. allem, was das Leben so bringt. Mhm. Ähm, und für dich was der Jakobsweg und für mich was die Weltreise mhm. und für je, wieder jemand anderen ist es vielleicht eine schwere Krise. Das, kommt, das mhm. hört man ja auch oft, Krankheiten, Krisen, irgendetwas, mhm. das einen zutiefst erschüttert und einem einen dadurch fast schon zwingt, sein mhm. Bewusstsein, seine Perspektive mhm. auf gewisse Dinge zu verändern und, und dadurch
0: einzutreten in eine unglaubliche Weite, die man mhm. sich selbst trägt. Bei mir war es schon auch so, dass ich äh, bei mir war es dann ein einschneidendes Erlebnis, das mich dann im Endeffekt wirklich dorthin gebracht hat, mhm. weil ich die Signale mhm. nicht wahrgenommen habe. Ne? Also man spürt, ja. das geht ja vielen so. Die spüren eigentlich, das 08:15 Leben ist es nicht mehr. Ähm, wann fängt denn mein Leben an? Und das lässt man so schleifen, oder? Und dann irgendwann wird es stärker. Und entweder man Geht dann dem Impuls nach oder nicht? Ich habe es nicht getan und dann ist es zum Crash gekommen und dann bin ich nach mhm. Indien. Ja? Also einfach nur, dass du auch so ein bisschen weißt, ja. was, was, wie mein Weg ist. Ja, Genau, weil das, ähm, das Interview mit dir ist, ich habe das erste Mal gar nicht recherchiert, weil meistens ist es so, dass ich mir ein bisschen die Website anschaue oder so. Mhm. Aber das jetzt merke ich, ich mag das gar nicht mehr so intensiv, weil es so spannend ist. Ja. Ähm, jemanden dann einfach spürend wahrzunehmen und dann dem Impuls zu folgen. Ja, ich finde, das ist wunderbar. Mhm. Du hast davon gesprochen und damit gehe ich auch in Resonanz, weil ich auch Erfahrungen habe mit ähm, schamanischen Prozessen. Und da würde mich interessieren, wie war das bei dir? Was hast du für Pflanzenmedizin genommen? Kannst du ein bisschen was über deine Erfahrungen erzählen?
1: Kann ich gerne, ja. Ähm, bei mir war es so, dass ich, also es war ayahuasca
0: Mhm.
1: In Kolumbien und in Peru. Und es war nichts, was ich gesucht habe. Es ist irgendwie über einen Freund aus Argentinien, den ich auf meiner Reise kennengelernt habe. Der hat mir erzählt von einem bestimmten Schamanen im Süden Kolumbiens und er hat gesagt, es war eine der schönsten Erfahrungen seines Lebens. Und es war nicht einfach so dahergeredet. Es war, ich habe gefühlt, der meint das so. Da muss was ganz Essentielles, immer wieder bei dem Wort Essenz, sein <lacht> bei ihm, in diesen, Zer in diesen Zeremonien. Und ich habe mir gedacht, na ja, jetzt bist du schon auf dieser Weltreise, du hast das Motto, so viel Neues wie möglich zu probieren, hat bis jetzt eigentlich super funktioniert, uh, why not? Und dann hat mir der die Nummer gegeben, ich habe den angerufen, er gesagt, ja, komm vorbei, um, lernen wir uns einmal kennen, ich erzähle dir ein bisschen was über die Pflanzen und dann kannst du entscheiden, ob du das willst oder nicht. Und ich habe hab das dann als sehr spannend empfunden, habe dann eine Woche lang gefastet, also du machst dann halt eine Diät, ohne, ohne, ohne Fleisch, ohne Salz, zu der Zeit habe ich noch Fleisch gegessen, Uh, ohne Alkohol, ohne irgendeine Art von, von, von Substanzen, kein Kaffee und so weiter. Uh, und dann waren da diese Zeremonien und so du trinkst dann diesen, dieses Gebräu aus zwei Pflanzen, die im Amazonasregenwald wachsen, einem Blatt und einer Wurzel, das gemeinsam, das Gemisch als Ayahuasca und wird in indigenen Traditionen seit, seit vielen, vielen Jahren, teilweise seit Jahrtausenden, verwendet als äh, Medizin als äh, Medizin zur körperlichen, zur spirituellen Reinigung ähm, und auch zur Verbindung mit dem großen Geist, wie sie es nennen, mit Pachamama, mit Mutter Erde, mit dem großen Ganzen, das uns umgibt und uns durchfließt. Und das war mir zu der Zeit schon ein Begriff, also ich habe schon was anfangen können mittlerweile mit ja, irgendwie verbinden zur Natur und, und, und das Universum und irgendwie sind wir da wohl ein Teil davon. Äh aber das habe ich zum allerersten Mal so richtig erfahren, nämlich wirklich durch und durch erfahren in dieser ersten Ayahuasca-Zeremonie, als ich einer Ameise zugeschaut habe, wie sie den Baum hochgeklettert ist mhm. und ich habe mich dieser Ameise so unglaublich verbunden mhm. gefühlt und meine, meine Füße waren am Boden mhm. äh, in, in diesem Schlamm und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin wie ein Baum, wo die Wurzeln jetzt mhm. in die Erde wachsen und ich werde genährt von der Erde. und mhm in den Himmel hinauf, ich habe die Sterne angeschaut und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin da oben bei den Sternen und es war mhm. so, der Körper war fast so wie, also ich war losgelöst von, mhm. von dieser Identifikation mit dem Körper und da war einfach nur Raum und ich war dieser Raum und dieses Bewusstsein mhm. und gleichzeitig habe ich mich wahrgenommen als äh, wie vom Ego befreit, also so beschreibe mhm. ich das ganz gerne. da hat man glaube ich einen Begriff dazu, also wenn jetzt alles Limitierende, Limitierende Gedanken, negative Glaubenssätze, Emotionen, Identifikationen mit ja. diesen Emotionen, mit dem, wer ich glaube, zu sein, auch, äh, wenn das alles weg ist, was bleibt dann übrig? Und ja. dieses, was bleibt dann übrig, habe ich wahrgenommen als etwas Wunderschönes, ja. als so eine solche Liebe, auch so eine Weite, ja. So und dann habe ich mir gedacht, wow, jetzt weiß ich, was die damit meinen, wenn sie sagen, dein wahres Selbst, so ja. dein Higher Self, dein ja. Du in intimer Verbindung, mit untrennbarer Verbindung mit dem ganzen Universum. Und das war eine Erfahrung, die hat mich so unglaublich neugierig gemacht, halt, weil ich danach wissen wollte, okay, also da ist, muss was dran sein. Die Pflanzen, die, die, das ist jetzt so der Katalysator sozusagen, Katalysator, <lacht> ich der Katalysator <lacht> ähm, äh, ist gerade ein Triggerwort für mich übrigens, weil bei meinem Auto gerade der Katalysator kaputt, kaputt ist. Äh, aber jedenfalls waren die Pflanzen der Katalysator für diese Erfahrung, aber ich wollte wissen, ja, wie kann ich denn diesen Zustand des mhm. Seins erreichen ohne Pflanzen, ohne Ayahuasca zu trinken, was ja äh, ziemlich mit ziemlich viel Aufwand verbunden ist. Und und so bin ich dann eigentlich erst, habe ich dann begonnen, größere Fragen zu stellen. So also, Wer bin ich jetzt wirklich? Was von mir ist da zum Vorschein gekommen mhm. in diesen Zeremonien? Und wie kann ich dem näher kommen, auch im Alltag? Was kann was gibt es da für Möglichkeiten? Und so hat mich dann auch die Reise nach und nach zum Yoga geführt und, und zur Meditation und zu einer regelmäßigen Praxis. Und, und im Endeffekt habe ich die Reise in einem Zenkloster beendet. Ich meine, hättest du mir das erzählt vor der Reise, hätte ich mir am Kopf gegriffen und dich ausgelacht und gesagt: Was soll ich bitte in einem Zenkloster machen? Mhm. Ähm, und dann habe ich nach und nach eben erkannt: Nee, es gibt ja ganz natürliche Wege eigentlich. Mhm. Und ich hatte aber, also das war eben wiederum mein Herzensweg, ich habe diese Erfahrung immer mit Zunas gebraucht. Um überhaupt erst mal zu sehen, was überhaupt möglich ist. Mhm. Also, um diese, in diesen Raum erstmal mal eintreten
0: zu können. Mhm. Und ja. Ich glaube ja manchmal, dass es fast so ist. Also, ich habe eben auch diese Erfahrung gemacht. Bei mir waren die ersten Awaska-Erfahrungen nicht so ganz angenehm, weil es bei mir viel ja. mit Reinigung zu tun gehabt hat. Ne? Weil das ja. einfach, ähm, man muss das, also, wer das nicht kennt, dem kann ich das so kurz erklären, dass halt, Awasca eine Pflanze ist, die das System wirklich durchputzt. Ja? Oder halt auch, so wie du mm. geschrieben hast, so wirklich das Ego ausschaltet. Und ähm, wenn halt irgendwie da noch niedere Schwingungen sind, dann dürfen die einfach aus dem System. Und bei mir war das echt, puh. Ja? Ja. Es war die Anspruch, es war ein kleiner Tod. ja, Man nennt das ja auch ein bisschen so. Mm. Und ja. ähm, es war die anspruchsvollste, aber ich glaube gleichzeitig auch die die schönste Erfahrung sich dann nämlich ja. so wie du es beschrieben hast so reinzusehen, oder? Also so ja. man kann das gar nicht im Normalzustand <lacht> kriegt man ja diesen ähm, dieses Gefühl gar nicht, ja? Also glaubt ja. man es nicht, ja? Und wenn man es einmal hatte, dann kann man es aber ohne Ahuasca annähernd auch bekommen. Weißt du, was ich meine? Nicht so intensiv natürlich, aber du kriegst so so ein ein Bröserl von dem, ja, kriegt man ja. irgendwie irgendwie ja. hin. Ja. Ja, und das finde ich spannend. Ja,
1: absolut. War, und bei mir war sie ja auch nicht nur einfach, also das, was ich jetzt vorhin beschrieben habe, das war so ein bisschen der höchste dieser Zustände, aber da war ja davor auch eine sehr holprige äh, Initiation auch in den Zeremonien teilweise, wo du dich übergibst und wo du das Gefühl hast, boah, es bricht gerade alles zusammen, und Das ist ganz krass und schwere Emotionen. Also es ist war kein Zuckerschlecken auch bei mir nicht. Ähm, aber Dazu wollte ich noch sagen, ich habe ja auch einen, einen Podcast, der sich äh, mit, mit persönlicher und spiritueller Weiterentwicklung beschäftigt, 1000 First Steps, und da habe ich eine schamanin interviewt, eine österreichische, die ähm, Tatjana, Tatjana Branov, und mit der habe ich unter anderem darüber gesprochen, äh, auch über medizinische Pflanzen und über äh, psychedelische Pflanzen, mhm. die ja äh, von Schamanen eben verwendet werden. Und sie hat mir dann erklärt, es gibt ja unterschiedliche Richtungen. Es gibt ja auch einen Schamanismus, den alten Schamanismus, also der junge Schamanismus, der, mhm. glaube ich, nur 20.000 Jahre alt ist mhm. oder so, der äh, Pflanzen verwendet, medizinische Pflanzen verwendet, also jetzt psychedelische Pflanzen verwendet. Und dann gibt es den alten Schamanismus, der eigentlich so alt ist wie die Erde selbst. Mhm. Äh, und die verwenden keine psychedelischen Pflanzen. Und die Tatjana sagt eben, dass Ayahuasca zum Beispiel eigentlich ein Taxi ist. Also es ist so, du steigst ins Taxi und das Taxi bringt dich jetzt wohin.
0: Mhm.
1: Ja, in dem Fall, also je nachdem, wo du halt an dem Punkt... zu einem gewissen
0: Bewusstseinszustand. Mhm.
1: Genau, mhm. was du da sehen sollst, was du erfahren sollst, hilft mhm. dir, gewisse Dinge loszulassen. Du kommst jetzt dort an und dann musst du das aber alles integrieren. Und das ist ja die große Challenge dabei, weil mhm. es ist natürlich eh geil, wenn du dich dann so wunderschön verbunden mhm. mit allem und mit jedem fühlst, aber drei Tage später kann das alles wieder weg sein, wenn, mhm. wenn du nicht wirklich danach auch die Arbeit machst, es zu integrieren mhm. und das, finde ich, ist eigentlich die die schwierigere Phase oft und oft hat man dann das Gefühl, man ist überhaupt nicht weitergekommen, weil äh, ja, weil das Taxi wieder weg ist und wie die und Das ist eine schöne das Beschreibung, hat, ja. Mhm. Ja, sehr, Danke. sehr Beschreibung. Und Tatjana sagt in, 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 worum es eigentlich geht und jetzt sind wir wieder bei der Essenz, ist selbst fahren zu lernen,
0: mhm. also dass
1: du kein Taxi mehr brauchst, mhm. dass du diese innere Übersetzung lernst äh, wahrzunehmen. Die Übersetzung, wie nehme mhm. ich sozusagen über meine Sinne, aber mhm. auch über meinen sechsten Sinn, über meine körperlichen Wahrnehmungen, über meine energetischen Sensoren, wie nehme ich denn mein Umfeld wahr? Mhm. Und wie übersetze ich das jetzt über meine innere Übersetzung in in meine eigene Realität hm. und es geht über Gewahrsein und jetzt sind hm. wir eigentlich beim bei der Essenz beim Kern von allen Weisheitstraditionen oder egal ob du nach Indien hm. gehst und dich mit Yoga Philosophie beschäftigst oder mit den Schamanen in, in Südamerika oder ähm, oder mit moderneren Traditionen auch. es geht doch immer um Präsenz es geht immer darum im Hier und im Jetzt zu sein und möglichst äh, möglichst kraftvoll deinem Leben eigentlich zu begegnen, mit, mit, mit dieser gewissen äh, Neugierde aus dem Moment heraus. Und und ich glaube, das ist es, worum es in Wahrheit geht. Und, und da gibt es jetzt die unterschiedlichsten Vehikel, die einen dahin führen können. Und für die einen funktioniert das, für die anderen funktioniert das. Und wenn wir wieder beim Thema Herzensweg sind oder, wie du gesagt hast, auch deine Essenz zu finden, dann glaube ich, hat das immer auch mit der Frage zu tun, was ist es, was mir in meinem Alter ganz greifbar, ganz erdig und bodenständig dabei hilft, präsenter zu werden, mit meinem Leben auf liebevollere Art und Weise zu interagieren und und
0: dementsprechend natürlich auch mit mir selbst und mit anderen Menschen. Wenn man so über das Thema, ich sage jetzt Spiritualität, ich verwende das Wort eigentlich gar nicht so gern, ja? aber wenn man da so spricht, um was geht es denn überall in jeder Tradition? Es geht darum, dass man halt in dieser Essenz im Grunde badet, aber es ist ja es ist ja gar nicht so muss gar nicht so kompliziert sein und ich habe eine Hospizausbildung gemacht vor vielen vielen Jahren und da war bei der Anfangsrunde die Frage was ist für dich Spiritualität und ich erzähle diese Geschichte so gerne weil ja. das war dann so diese klassische Runde wo der eine sagt ja mein Yogalehrer oder keine Ahnung ich war in einem Kloster wie auch immer und dann hat eine gesagt und das ist hat sich so eingeprägt bei mir sie fährt jahrelang schon auf einen Bergbauernhof, seit sie Kind ist. Und dort ist eine alte Frau, also mittlerweile ist sie alt, und die steht in der Früh ganzzeitig auf, voller Lachen, ist den ganzen Tag auf diesem Bauernhof und im Kräutergarten unterwegs und hat eine Energie und eine Lebendigkeit und eine Lebenslust, um, und das ist Spiritualität. Und ich glaube, das ist es. Es ist nicht dieses Hochkomplizierte. Und man muss jetzt nicht Yoga-Lehrer sein oder Lehrerin, ja, oder ja. whatever, ja. Oder nach um, Indien gehen, nach Südamerika mit Schamanen arbeiten, sondern es kann auch simpel sein, weißt du. Aber manchmal braucht es das. Wahrscheinlich auch deshalb, weil um, das ist das, was ich halt oft wahrgenommen habe, weil ich halt in alten Leben ich war halt in Indien, ich habe viele Bilder davon bekommen ja. und ich bin noch nicht viel auf der Welt herumgereist, aber ich war schon, keine Ahnung, 15, 20 Mal in Indien ja. und ich habe ja. immer Angst vorm Reisen gehabt, aber wie ich in Indien war, war das wie, yes, ich bin dort angekommen und habe geweint und habe gewusst, ist mir völlig wurscht, ich setze mich in jedes Auto rein, ich brauche nicht mal einen Gurt, also es ist jetzt nicht so kompliziert, weißt du, was ich meine?
1: Ja, absolut, weiß ich sehr, glaube ich, glaube ich, kann ich gut nachvollziehen, was du sagst. Und gibt es ja auch dieses schöne Sprichwort im, aus dem Zen, äh, vor der Erleuchtung Holzhacken und Wasser holen, nach der Erleuchtung ja. Holzhacken und Wasser holen. Mhm. Äh, du tust genau das Gleiche wie vorher, aber dein, die Art und Weise, wie du es tust und mit welcher Energie du es tust, hat sich komplett verändert. Mhm. Und das ist eigentlich. Ein schönes Ziel auch, wenn man davon von Zielen sprechen möchte oder zumindest eine äh, strebenswerte Entwicklung, die man, die man für sich selbst wählen kann, dass man sagt, ich, mein Ziel ist es mit möglichst viel Lebensfreude, mit möglichst viel Leichtigkeit, mit Gelassenheit, mit Liebe und Mitgefühl und mit Demut und Dankbarkeit mhm. zu leben zum Beispiel. Also das sind ja alles so, so Herzensqualitäten auch. Mhm die das Leben lebenswert machen, und mm. die auch äh, einen in den größeren Gesamtzusammenhang stellen. Mm. Und genau, also ich glaube, das ist einfach oder wie, wie, wie der, der Dalai Lama hat das gesagt, so der Kern jeder Religion ist es, ein gutes Herz zu haben
0: mm.
1: und wahrscheinlich sehr gut auf dem Punkt. Kann sehr simpel sein. Ja, da muss das nicht irgendwas Abgehobenes sein und mit mhm. mit karten und Orakeln arbeiten und die Astrologie verstehen. Und ich weiß nicht, äh, mit, 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 jeden Tag dreimal zu räuchern. Also ich meine, das ist alles schön und ich mache es auch gern. Verstehe mich mhm. nicht falsch. Ja? Aber das ist nicht die Essenz. Das ist nicht das, worum es eigentlich geht. Mhm. Und ich glaube, das ist auch gut darüber zu sprechen, weil ich glaube, das schreckt auch Menschen ab, wenn man noch nie was damit zu tun gehabt hat und plötzlich ist da eine und die sagt, okay, ich lese dir jetzt deine Handlinien und ich erzähle dir, was die Sterne über dich berichten mhm. und das kann schon auch spannend sein, nur wenn man damit als erstes konfrontiert ist und eigentlich überhaupt keinen Tau hat davon, mhm. was, wie, wo, dann schreckt das einen vielleicht ab und hält einen dann vielleicht davon ab, sein wahres, wirkliches äh, Potenzial auch zu entfalten, mhm. weil ich glaube, Potenzialentfaltung hat immer mit Spiritualität
0: zu tun. Mhm. Ich glaube, dass es das nicht anders geht. Das ist auch sicher so. Und weißt du, ich glaube, was halt auch ich bin auch sehr erdig, ja. Es ist halt einfach so. Ich lebe ein sehr spirituelles Leben, wenn man das jetzt so bezeichnen kann. Das hat sich einfach mhm. auch so entwickelt. Es ist auch wichtig, dass man sieht, dass wir in einem physischen Körper sind und ja. dass uns Gott einfach die Dinge geschenkt hat, alles, was wir so hart zur Verfügung gestellt bekommen haben, um es zu genießen. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig, weil nur vom Om Shanti Shanti singen oder chanten, ähm, werden wir nicht plötzlich glücklich werden. Weißt du, was ich meine? Das ist dieses, und das verkörperst du aber so schön, weil ähm, es ist beides wahrnehmbar, aber es, es geht um dieses lebendig sein, um zu genießen, um zu schauen, ja. was die Früchte des Lebens einfach mal anschauen und sagen, yes, das gibt's alles. ja. ja. Ja, und das, das glaube ich ist. Na, wir sind
1: ja, wir sind ja auch aus einem Grund hier, oder? Wir sind ja jetzt äh, auf dieser Erde, auf diesem wunderschönen blauen Planeten, der da einfach so durchs Weltall, äh, gewissermaßen irgendwie schwebt und, und in dieser unendlichen Weite und dass es hier Leben gibt und was für ein Leben dann noch dazu. Also ich finde, wenn man sich mal bewusst macht, was für ein unglaubliches Wunder das eigentlich das ist, dass wir überhaupt atmen können, dass ja. unsere Organe komplett automatisch und selbstständig arbeiten, dass aus einem, aus einer Sa aus einem Samen, ja. äh, unter Millionen von Samen, plötzlich ein Leben entsteht. Und das nicht nur als Mensch, sondern auch als Baum und als Tier und als Fisch. Und ich schaue da gerade hinaus auf den Pazifik. Und, und denk mir nur, was für ein Wunder. Mhm. Und ich glaube, diesen Zugang auch mhm. zu entdecken für sich selbst gegenüber dem Wunder des Lebens, mhm. da kannst du gar nicht mehr anders als, mhm. als auch, ob du das jetzt spirituell nennen möchtest oder irgendwie anders. Aber das ist hat ja auch was mit einer Wertschätzung gegenüber dem Leben an sich mhm. zu tun. Ne, nehme ich das alles als selbstverständlich und eigentlich als eher sinnlos. Und wir sind eigentlich in einem toten Universum und wie es die Wissenschaft ja auch, oder, sagen wir mal, traditionellere Richtungen der Wissenschaft. Die Wissenschaft holt ja auch extrem auf in dem ganzen mhm. Bereich und es sind ja heute Dinge erklärbar, die waren vor ein paar Jahren noch, noch, noch hochesoterisch mhm. und ich weiß nicht was. Ähm, wenn wir jetzt davon sprechen, wie zum Beispiel auf, auf Quantenebene, mhm. äh, die, die, die kleinsten, die kleinsten Lichtdeichen eigentlich miteinander kommunizieren und dass sich das alles auf energetischer Ebene ja widerspiegelt, auch im menschlichen Körper und im Umgang mit der Natur und die, so die Außenwelt als Spiegel der inneren Welt zu sehen, glaube ich, hat hat auch sehr viel damit zu tun, weil ich immer so die, 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 die Manifestation meiner Gedanken, meiner Gefühle, meiner Einstellungen, meiner Gewohnheiten in der Außenwelt, und das passiert auf individueller Ebene mhm. und wie wir jetzt aktuell natürlich auch sehen können, auf, auf kollektiver, auf globaler so
0: Ebene. Gesetze Resonanz. Und das ist etwas, wenn du anfängst zu sehen, was du hast, oder? und zu, Und dankbar zu sein, dass was da ist, dann kriegst du ein anderes Feld wie wenn du halt einfach nur nörgelst. Es ist einfach so. Und du kannst Dinge wirklich erschaffen. Das ist so. Ja. Also, ja. ich habe heute in der Früh ein Video gehört und das fand ich dann auch wieder so gut, weil wenn es um Affirmationen geht, ich beschäftige mich viel mit Affirmationen auch. Ja, und ja. eine Affirmation hat keine Wirkung, wenn du wenn du unglücklich bist und sagst, ich bin glücklich, dann hat dann geht die Frequenz nur ein ganz ein kleines bisschen hoch. Es ist so. Aber wenn du dir eine etwas vorstellst, wo du glücklich bist und dann hineingehst, dann kriegt die Frequenz. Ja, ich sage jetzt, ich bin glücklich. Es gibt ja hunderttausend andere Sachen. Ja, ich bin gesund oder whatever. Ja, aber ja. es geht wirklich darum. Und das ist ja auch bei dir fühlbar, dass da dass du da Feuer gefangen hast, weißt du, dass du da, dass du brennst dafür. Und es sind ja oft Momente, die das irgendwie öffnen. ja. Bei dir war gab es einfach Momente auf deiner, auf deinen Reisen. Aber zu den Reisen, das interessiert mich jetzt einfach persönlich wirklich. Das heißt, du hast mit deiner Weltreise begonnen und bist dann irgendwo in Südamerika geblieben oder weil jetzt im Moment bist du, ich glaube, mit deiner Freundin in Costa Rica, oder?
1: Genau, genau. Na, da waren noch ein paar Kapitel dazwischen, weil die Weltreise war ja 2016, 2017 und ich bin dann wieder zurückgekehrt nach Österreich, das war auch so geplant, ich habe dann wieder zurückgekehrt in meinen Job als Innenpolitikjournalist beim ORF und habe dann da noch eineinhalb Jahre diesen Job gemacht, habe währenddessen aber schon dann mein Buch geschrieben, Weltnah, raus aus der Komfortzone, rein ins okay. Leben, das über die Weltreise und die Transformationen, die da stattgefunden haben auf der Weltreise. Wow. Das ist dann erschienen im Frühling 2019 und dann ist vieles ins Rollen gekommen. Dann bin ich eingeladen worden zu Interviews, zu Vorträgen. Ähm, ich habe gemerkt, da kommt jetzt was ins Rollen und ich kann jetzt auf diesen Zug entweder aufspringen und meinem Herzen folgen, jetzt sind wir wieder da, und meinen Job kündigen. Oder ich kann warten, bis vielleicht irgendwann der nächste Zug ins Rollen kommt und jetzt mal play it safe. Und ich habe mich entschieden fürs Erstere und war wahrscheinlich nach der Entscheidung überhaupt auf der Feldreise zu gehen, die mutigste Entscheidung, die ich in meinem mhm. Leben bis jetzt getroffen habe. und äh, ich habe dann gekündigt, beziehungsweise war in der Zeit dann auch so die Phase, wo ich begonnen habe, mich begleiten zu lassen. Also ich habe dann Coachings in Anspruch genommen, habe gemerkt, wie unglaublich gut mir das tut, mich in dieser Transformationsphase in meinem Leben von jemandem begleiten zu lassen, ja. der den Raum hält, der dir die richtigen Fragen stellt, der dich nach innen führt und dir ja. zeigt, schau mal dorthin, schau mal dahin. Nicht der, der dir die Antworten liefert, nicht der, der dir Ratschläge gibt, sondern der, der dir hilft, durch dieses Raumhalten ja. dich so sein zu lassen, wie du bist, deine eigenen Antworten zu finden. Und das hat mich sehr inspiriert. Ich habe dann auch äh, selbst eben eine Coaching-Ausbildung begonnen, weil ich gemerkt habe, das ist es. Ich habe ganz klar gespürt, ich möchte gern selbst Menschen auf diesem ihrem Herzensweg begleiten mhm. können und so professionell äh, wie möglich all die Dinge lernen, die es dafür braucht. Und über diese Coaching Ausbildung selbst bin ich dann eigentlich, also die Entscheidung meinen Job zu kündigen, habe ich in einer Coaching Session getroffen, nämlich mit okay. ganz viel Klarheit und ganz viel Power dahinter. Mhm. Und dann ist dann habe ich mich bin ich mal arbeitslos, also ich habe mich dann arbeitslos gemeldet beim AMS was auch so ein bisschen ein Ego-Ding war natürlich, weil die sechs Jahre davor habe ich meinen Traumjob beim ORF irgendwie gehabt und mhm. Status und gutes Geld und Einkommen und alles. Und jetzt auf einmal bin ich arbeitslos. Mhm. so Und dann habe ich gedacht, ja, aber das ist jetzt ein Teil des Weges. Das ist jetzt auch wichtig. Mhm. Und jetzt habe ich Zeit, um mich vorzubereiten auf meine Selbstständigkeit und Vorträge zu halten. Und äh, Yoga habe ich dann schon begonnen zu unterrichten zu der Zeit. Und ja, dann habe ich meine Ausbildung zum Meditationslehrer in Bali gemacht. Und habe dann begonnen, schon langsam auch wirklich Menschen zu begleiten. Also das auch wirklich äh, in real life zu machen. Und dann ist Corona gekommen. Und plötzlich hatte ich keine Vorträge mehr. Ich war dann schon offiziell selbstständig am 1. Jänner 2020. Und zwei Monate später, ich komme gerade von Bali zurück. Und auf einmal... Wow, okay, keine Vorträge mehr. Alle Aufträge, die die da waren, plötzlich weg, weil keine Events mehr. Yoga unterrichten geht auch nicht mehr, weil die Studios zu haben. Ja. Und eigentlich war so die die Grundstruktur meiner Selbstständigkeit äh, ziemlich okay. äh, jetzt im Sand. Und, mhm. ähm, dann war eine ganz andere Idee, die plötzlich da war, nämlich einen Van auszubauen, gemeinsam mit meiner Freundin Andrea. Und wir haben dann acht Monate lang einen, einen Van zum Zuhause umgebaut, haben da sehr viel Zeit, Liebe, Energie investiert, um im Van zu leben, zu arbeiten, um, ja, wie du vorhin auch gesagt hast, einfach das zu genießen, die Welt, das Leben und verschiedene Communities zu besuchen. Also ich habe schon gespürt, das zieht, mich in die Richtung, wieder zu Gemeinschaften zu finden, zu schauen, wie leben die Menschen auf kleinerer Ebene zusammen, weg von diesem großen gesellschaftlichen mhm. Konstrukt, wo wir uns immer mehr voneinander entfremden, hin wieder zu kleineren Gemeinschaften. Und wie machen die das eigentlich? Ich wollte lernen, schreiben, Podcast drüber machen und so weiter. Und wir waren zweieinhalb Wochen unterwegs, und dann ist uns der Van gestohlen worden in Rom, mit allem, was drinnen war. Also wir hatten ja wirklich alles verkauft und verschenkt, was wir nicht mehr gebraucht haben, die Wohnung aufgegeben in Wien und und alles was uns noch irgendwie wichtig mhm. war das wichtigste eigentlich war in diesem Bus und das war mit einem Schlag einfach alles weg und mhm. das war so meine ganz persönliche rock bottom experience wie man so sagt also wirklich die, die die härteste Zeit eigentlich meines Lebens weil da war nicht nur materiell viel Verlust natürlich sondern es war eine eine Vision, ein Traum war da weg. Mhm. Und es war gleichzeitig auch nicht mehr viel da, weil die Wohnung war weg. Wir hatten, ja, mhm. Freunde und Familie haben uns wieder aufgenommen und haben uns unterstützt. Aber wir hatten überhaupt keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht, soll. Mhm. Und wohin jetzt? Und, und, und wie tun? Und, und, und dann ist äh, über mehrere Wochen, wo ich mich dann komplett in die Stille zurückgezogen habe, im Winter, letzten Winter war das eigentlich erst, mhm. ähm, ist dann die Idee entstanden, Okay, Costa Rica war plötzlich da. Und dann habe ich recherchiert und habe gesehen, okay, Costa Rica, das ist mit den Einreisen noch relativ entspannt und dort gibt es viele Communities und eine schöne Natur und man kann surfen und mhm. irgendwie hat mich das angezogen, die Andrea auch. Und dann habe ich gesagt, hey, was, weißt du was, lass uns die Rucksäcke packen und, und mhm. wir, wir gehen nach Costa Rica. Mhm. Und mittlerweile sind wir, also wir waren fünf Monate da, waren jetzt im Sommer vier Monate wieder in Österreich, in Griechenland, wo wir unser Yoga-Retreat auf dem Segelboot mhm. hosten und in Kroatien und sind jetzt seit äh, einigen Wochen wieder da und, und mhm. ja, haben jetzt schon vor, mhm. länger hier zu sein und hier was aufzubauen.
0: Okay. Ähm, ja. Darf ich dir ganz kurz was sagen zu dem Thema alles verlieren? Ja. Ähm, ja. Also ich habe auch in meinem Leben ganz viel verloren. Ja, Also ich habe äh, finanziell ja. viel verloren. Einfach Es hat so sein müssen, es hat einfach gehen müssen. Mhm. Aber ich kenne eine gute Geschichte von, ähm, ich praktiziere auch Kriya-Yoga und war eine Zeit eben auch in einem Kriya-Yoga-Ashram. Und da ja. war mal eine internationale Gruppe, wo ich auch, also zu dem Zeitpunkt, wo ich auch dort war. Und da war ein, es äh, war ein Deutscher, der hat bei der äh, Hinreise, hat er seinen Koffer nicht mehr bekommen. Und ja. er hatte dann noch, ähm, also was er hatte, war sein Handgepäck, das, mit dem ist er halt im Ashram angekommen. Und äh, da war sein Laptop drinnen, alles. Und noch dazu Fotograf, das heißt, sprich, der hat sein ganzes Material drauf gehabt. Und ähm, der ist dann frühzeitig wieder zurück nach Deutschland. Und Ich war noch im Ashram. Und beim bei Rückfahrt haben sie ihm den Laptop gestohlen. Und wir hatten dann eine Abendsession in dem Ashram. Wir haben, der hat telefoniert, deshalb haben wir das erfahren. Und wir sind dann gesessen und waren halt alle, na, wie kann das sein? Jetzt geht er da, weiß ich nicht, fünf Wochen meditieren. Und wie kann das so sein, dass, das, dass der einfach alles verliert? Ja? Und dann war das, und das fand ich irgendwie sehr spannend, ähm, dann hat eben der Meister irgendwie gesprochen und gesagt, ja das ist einfach, wenn karmisch noch was gehen darf, dann darf es noch einmal zu dem Moment kommen, wo du auch das Materielle noch einmal verlierst, dass du noch eine, eine Etage höher kommst, ohne dass das jetzt, weißt du, es soll jetzt nicht überheblich wirken, aber das ist wie ein Reinigungsprozess, der uns noch klarer macht, dass wir noch klarer ausgerichtet sind auf den Herzensweg oder wie auch immer wir es nennen, ja, und ich habe das auch so gespürt, ich habe Erst wie ich alles verlor, ich habe nichts mehr gehabt, ja, und das ist natürlich momentan total unangenehm. Aber hinterher war es das größte Geschenk, weil aus dem mhm. heraus konnte ich. Ich habe in Indien, es war so spannend, weil ich habe dort auf der Straße alles gegessen. Ich hatte keine Angst mehr und mir ist nichts passiert, ja. Aber es war aus diesem ja. aus diesem Nichts heraus konnte wieder also eine Explosion, kann wieder was entstehen, oder? Und so so ja. nehme ich es auch ein bisschen wahr, ja.
1: ja. Also das äh, empfinde ich nicht als überheblich, gar nicht, weil ich habe zu der Zeit ja auch, äh, mein Vertrauen ins Leben war natürlich gebrochen, ich habe gedacht, wie kann das jetzt sein, wieso, Ja, also das verstehe ich einfach jetzt nicht, Wie wieso. Alles hm. war so gut aligned. Ich habe das Gefühl, es war alles ja. so. Es ist plotzen, Es ist Irgendwie nach und nach. Erst ja. Bin, ja, bin ich erst drauf gekommen. Eigentlich, es war es eigentlich nicht. Es war hm. eigentlich nicht aligned. Ich habe es mir eingeredet. Ja. Hm. Und ähm, was auch immer der hintere, der der, der, der Grund ist, warum es mir nobody knows, niemand wird es jemals wissen. Und deswegen, da kommt wieder das Vertrauen ins Spiel und sagen, Ich vertraue aber trotzdem. Ja, und zwar dem Leben. Und ich weiß, dass es für irgendwas gut war. Vielleicht noch nicht jetzt. Aber mhm. in ein paar Jahren, wenn ich vielleicht darauf zurückblicken, siehst mhm. du, und genau das mhm. ist passiert. Jetzt kann ich es in der Retrospektive so sehen. Und was man dabei lernt, auch über sich selbst mhm. und wie man lernt, mit diesem Schmerz umzugehen und mhm. mit diesem Verlust, und das kennt jeder, der in seinem Leben irgendwas, und es gibt ja noch viel schlimmere Verluste, ich meine, sind wir uns ehrlich, ja das war ein materieller Verlust, auch ein ideologischer Verlust, aber es ist kein, wenn da ein Mensch stirbt, der dir nahe steht, ich meine, das sind ja noch ganz andere Verluste und Schmerzen. ja Und ich habe schon das Gefühl, dass auch zum Beispiel meine Coaching-Praxis sich um ein Vielfaches verbessert hat seitdem, weil ich einfach noch mehr imstande bin, auch mitzufühlen. Mhm. Nicht mitzuleiden unbedingt. Darum mhm. geht's nicht. Es geht nicht um Mitleid, aber es geht darum, einen Menschen in, seiner ganzen, in seinem ganzen Seinszustand, in dem er jetzt vor mhm. dir sitzt, in dem er sich dir anvertraut, mhm. wahrzunehmen und, mhm. und wertzuschätzen mit all dem, was da ist, weil du spürst, wow, da ist ganz viel, also du nimmst diese Energien einfach anders mhm. wahr. Also in meinem Coaching-Prozess, weil du vorhin auch gesagt hast, so mit Affirmationen arbeiten, du gehst ja da, also ich gehe da sehr, sehr tief, ich begleite meine Kunden da sehr tief hinein, auch in den Körper, wo du sagst, okay, mentale Ebene, das ist jetzt sozusagen die neue Affirmation oder der alte Glaubenssatz, die emotionale Ebene sind die Emotionen, die damit verbunden sind und dann gehst du vielleicht noch eine Ebene tiefer und schaust mal, wo nämlich das denn im Körper war und dann stellst du nach und nach fest, dass Überall gibt es die körperliche Entsprechung. Und wenn du es im Körper dann lösen kannst, mhm. dann entsteht, dann geht dieser Raum auf, mhm. wo es dann auch auf emotionaler und auf mentaler Ebene verankert werden kann. Mhm. Und das ist was, was, wo ich jetzt einfach noch viel mehr imstande bin, kurioserweise, seit ich selbst einfach einen solchen Tiefpunkt erfahren habe, Menschen da durchzuführen, weil ich sie energetisch noch, noch, also das ist jetzt einfach so meine Wahrnehmung, ja, äh, energetisch noch viel intensiver wahrnehmen kann. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Teil von meiner Arbeit als Coach, präsent zu sein mit meinen Kunden hm. und sie dadurch aber auch in, in, ihre, in ihre authentische Kraft zu begleiten. Hm. Und ich glaube, es geht hm. immer um Authentizität. Und wenn Na, du ja. mich nach einem anderen Wort fragst für Spiritualität, dann kann ich dir mit sehr gutem Gewissen sagen, Authentizität. Hm. Weil es geht immer ja auch darum, dich selbst zu entdecken, zu erkennen, wer du eigentlich wirklich bist, oder? Auf jedem spirituellen Weg. So. Und, und das, das hört das nie auf. Ich ja nur, wenn ich, das hört auch nie auf, weißt nie du? Auf. Genau. Und das kann ich aber nur dann, wenn ich mir erlaube, ich selbst zu sein, was auch immer ich selbst sein überhaupt dann bedeutet. Und das verändert sich ja auch. Authentizität ist ja auch nichts, was statisch ist, sondern mhm. es verändert sich ja in dem Maße, in dem ich mich selbst verändere. Was gestern authentisch war, ist es heute vielleicht nicht mehr, mhm. weil ich mich als Mensch weiterentwickelt habe. Und dem immer und immer wieder auf die Spur zu gehen und zu schauen, was ist es, was jetzt ich bin, was jetzt an authentischer Kraft zum Ausdruck gebracht werden will, und was ist es vielleicht, was mich dann auch noch vom Außen triggert? Also welche Erwartungshaltungen von anderen Menschen kommen da jetzt ins Spiel und wo nehme ich wahr, Ängste und Unsicherheiten und wie kann ich jetzt diesen Ängsten wieder begegnen, um noch ein Stück mehr, um noch einen Schritt mehr ich selbst zu werden? Ich glaube, das ist die Reise äh, im, im
0: Leben an sich. Mhm. Und weißt du, was ich auch äh, so wahrnehme, ist einfach, also durch meine Prozesse, dass es eben nicht um Bewertung geht, sondern dass alles sein darf, dass die Angst mhm. da sein darf, dass das da sein darf, dass das da sein darf, weil in dem Moment, wo wir es irgendwie auch bewerten oder abwerten, bewerten wir einen Teil von uns, der ja, der ja da ist, ja. Ähm, ja. Wir werten ihn ab. Und das ist ein Teil von uns, den wir schlecht machen. Und dann kriegen wir auch wieder eine andere Frequenz, die uns nicht in dieses, in diese Leichtigkeit hineinbringt. Mhm. Und noch was wollte ich dir sagen, was, was du auch so, und das hast du im Feld, das ist ja das, wenn du selber durch diese Prozesse gehst und das ist bei dir fühlbar, eben auch mit bei dir, bei dir ist es halt der Wein gewesen, den ihr verloren habt, ja. Bei dem anderen ist es was anderes. Aber ich glaube, wir brauchen auch, wenn wir Le Leute begleiten oder Menschen begleiten, ist es wichtig, dass wir auch durch diese Prozesse gegangen sind, ja, um ja, eben ja. dieses Fühlen äh, wahrnehmen zu können und auch um den anderen auch Richtig lieben zu können also jetzt du weißt was ich meine ja weil wenn ja. wir jemanden gegenüber sitzen haben dann gehen wir einfach öffnen wir uns für den und ähm, da ist eine, eine liebe da ja eine all eins liebe was auch immer wie auch immer wir es nennen aber wie in dem moment wo mhm. wir da sitzen sind wir präsent weil wir aber diesen weg vor allem gegangen sind den wir gehen oder
1: mhm. ja genau und weil du dadurch ja auch durch die Selbsterfahrung deine eigenen Resonanzpunkte gewissermaßen auflöst. Weil es hat dein Coachee nichts davon, wenn er dir jetzt deine traumatische Geschichte erzählt und du hast vielleicht etwas Ähnliches erlebt und du gehst da voll in Resonanz und du bist auf einmal voll in deiner eigenen Geschichte drinnen, weil du selber nicht aufgelöst hast, mhm. dann bist du, ja, bist du nicht mhm. in der Wertfreiheit. Und okay. ich glaube, es ist, braucht diese Wertfreiheit. Aber mhm. dieses bedingungslose Annehmen all dessen, was da jetzt kommt in so einer Sitzung, Uh, um dann zu schauen, wie kann man das jetzt integrieren, wie kann man es annehmen, mhm. also das auch willkommen zu heißen, wie du gesagt hast, auch wirklich jeden Teil von dir willkommen mhm. zu heißen. Auch den ängstlichen Teil, mhm. auch deine Schwächen und deine Flausen und vielleicht auch das, was du wirklich falsch gemacht hast, wenn man das jetzt so bewerten möchte. Das, wo du im Nachhinein erkannt hast, das war echt ein Fehler, das hätte ja. ich nicht tun sollen. Ja, okay, willkommen, auch das ist ein Teil deiner ja. Reise. Und ja. jetzt schauen wir, wie es von hier her weiter, äh, von hier weg weitergeht.
0: Mhm. Ja. 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 Mhm.
1: Und da gibt es auch eine schöne Übung dazu, zum Beispiel, ähm, was ich zum Beispiel sehr gerne mache in der Früh, in meiner Morgenmeditation. Äh, zunächst einmal, und ich probiere immer wieder gerne unterschiedliche Methoden und Techniken aus, aber und das hängt doch dann sehr ein bisschen davon ab, wie ich mich gerade fühle. Aber was ich immer mache, ist mich zunächst einmal einfach hinsetzen, ein paar Mal atmen und schauen, wie fühle ich mich gerade, was ist gerade da in mhm. mir, was, was sozusagen, wenn es gibt morgen, da fühle ich mich schwer und, und voller Zweifel. Und dann gibt es morgen, da bin ich komplett inspiriert und kann es gar nicht erwarten, mhm. für irgendwas loszugehen, woran ich glaube. Mhm. Und so oder so ist es die Praxis, zu schauen, zu, einfach nur zu beobachten, was gerade da ist. Mhm. Und in einer Wertfreiheit dem zu begegnen und dann zu sagen, okay, willkommen, willkommen mhm. zu mir als Mensch, so wie mhm. ich jetzt hier gerade da sitze, mhm. mit allem, was ich gerade mitbringe in diesem mhm. Moment. Und dann merke ich, dass eine Energie frei wird. Nämlich die Energie, die vorher im Widerstand gebunden war. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit im Widerstand bin gegen eine Emotion oder gegen einen Teil von mir, dann ist da eine Energie gebunden in diesem Widerstand. Und die Energie, die fehlt mir dann anderswo. Mhm. Und wenn ich loslasse von diesem Tür zu halten, mich mit aller Kraft gegen die Tür zu lehnen und sage, okay, komm herein, was auch immer da jetzt hereinkommen will, dann wird diese Energie jetzt frei und es entsteht ein Raum. Und in diesem Raum... Kann jetzt die nächste Entwicklung stattfinden? Und das empfinde ich persönlich als ganz große Befreiung auch. Und mhm. startet dann mit einem anderen Gefühl in den Tag.
0: Mhm. Wunderschön. Wow! 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 Ich bin echt happy. Also ich freue mich so sehr, dass wir da heute, dass, dass es funktioniert. Das funktioniert. Und ja, ich bin
1: ganz das, überrascht, wie gut die internet ja
0: ist. Und auch, das ist dass einsam, sie ja. da so in den Flow hineinkommen. Ähm, ja, voll schön. Was, was würdest du jemandem sagen? Ich, ich weiß, dass es ganz viele gibt, die, die jetzt diesen Umbruch so stark spüren. Ja? Es ist eine Zeit, die jetzt irgendwie ja. so nach Umbruch ruft. Das spüren wir alle.
1: Ja. Ja.
0: Ähm, und es sind viele, die sagen, sie wollen jetzt endlich noch mehr ihre Essenz ihr Potenzial ihren Herzensweg gehen du weißt was ich meine ja, mm, ähm, ja. aber sehr oft ist es ja die Sicherheit aus der wir nicht so gerne ähm, raus oder wo wir merken also da es eben Ängste dass da was sein kann wie auch immer weißt du was ich meine also dieses Absolut. Angst ja. ähm, seinen Weg zu gehen weil du 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 darfst dann wirklich auch andere Teile mm. verlassen ja also ich musste auch ich war Lehrerin vorher ja also ich musste das auch ja. lassen dann irgendwann mal und es ist ja. nicht leicht. Aber was würdest du jemandem raten oder, ja, so Tipps, wenn die jetzt gerade so am Sprung sind, aber noch nicht wissen, was tun? Was sind so einfache Möglichkeiten?
1: Naja, ich glaube, zum einen ist es eine Zeit, und das glaube ich, erleben alle, und ja, auch in Costa Rica, auch wenn es hier, also ich habe manchmal das Gefühl, ich lebe einem anderen Planeten, so von der Energie her und von wie es hier ist. Und am liebsten würde ich sagen, hey, kommst einfach alle her und lass uns hier das Leben feiern. Wissend, dass das natürlich nicht für jeden das Richtige ist so wie man ja vorher auch gesagt haben. Aber auch ich nehme das wahr, jetzt auch in vielen Gesprächen, teilweise mit, 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 mit meinen Klienten oder mit meiner Familie oder meinen Freunden. Es ist einfach eine extrem eine Zeit, wo, wo die Außenwelt so stark unsere Knöpfe drückt, in, in welcher Hinsicht auch immer. Und, äh, welche Meinung man auch immer vertritt oder welche Überzeugung man hat, äh, es gibt im Außen gerade extrem viele Triggerpunkte. Mhm. Und, oder die Triggerpunkte sind ja im Innen, aber die Trigger sind im Außen. Und jetzt ist es natürlich auch eine Gelegenheit, das wahrzunehmen und jedes einzelne Mal aufs Neue diese innere Arbeit zu machen, mich hinzusetzen und zu sagen, okay, was triggert mich denn da jetzt? Was genau ist der Trigger im Außen? Aufschreiben. Dann hinsetzen, welche Gedanken und welche Gefühle entstehen jetzt dadurch. Das heißt, dieser Bewusstwerdungsprozess, das ist mhm. eigentlich eine Einladung. Es ist eine, eine, eine ein Geschenk fast schon, weil so viele Träger im Außen gerade sind, die einem eigentlich den Finger auf die Wunde legen und sagen, so, da gibt es Arbeit, da schau hin.
0: Mhm.
1: Und jetzt kann ich mir die Zeit bewusst nehmen, mich hinsetzen und dann schreiben, okay, und was liegt jetzt dahinter, wovor habe ich denn wirklich Angst zum Beispiel, wenn es eine Angst ist? Oder wenn es ein, 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 ein Bedürfnis ist, das nicht gestillt ist, so ein Mangelbewusstsein auch. Oder vielleicht ist es eine Projektion von Ärger, von Wut, von von Enttäuschung, was auch immer die Emotionen sind, aber dem auf die Spur zu gehen und dann aufzuschreiben, was liegt dem eigentlich zugrunde? Welcher Bewusstseinszustand, da gibt es eine, eine, eine Skala, Themes of Consciousness, die, die unterschiedlichen Bewusstseinszustände. Also wenn man das googelt, findet man da von Shame, das allerunterste, also die Scham, bis hoch zum, zum Love, Peace, Enlightenment. Und da dazwischen die ganze Bandbreite menschlicher Bewusstseinszustände. Und es ist extrem spannend, dem auf die Spur zu gehen und zu schauen, was liegt dem zugrunde, welche äh, limitierende oder welche Überzeugung, welche Root-Programm sozusagen, welches Programm läuft da in mir eigentlich unbewusst und automatisch ab? Das heißt, Je mehr eine Krise eigentlich einem im Außen zeigt äh, oder die, die die Knöpfe drückt im Innen, desto mehr wird jetzt die Möglichkeit auch zu sehen, wo in mir vielleicht noch was aufgelöst und transformiert werden will. Also sozusagen die Aufmerksamkeit aus der Projektion nach innen zu richten und so dann tatsächlich zu transformieren und zwar nachhaltig zu transformieren Schön. und nicht ständig nach außen zu projizieren mhm. und und allen möglichen Menschen die Schuld zu geben. Äh, sondern das jetzt einfach mal als Gelegenheit zu begreifen. Ich glaube, das kann schon mal ganz viel bewirken, ähm, zu sagen, also, ja, das ist so eine Floskel, aber die Krise als Chance und ist daran glaube ich zu 100 Prozent. Mhm. Ich glaube, dass wir uns hier in einen ganz neuen Bewusstseinszustand entwickeln, in Klammer können als Menschen auch, als Spezies. Mhm. Das ist eine Einladung auch. Mhm. So schwierig das alles ist und so, so, so krass diese Zeit für so viele Menschen auch ist. Und das andere ist auch wirklich vielleicht, ich glaube, es ist eine Zeit, wo wir ehrlicher wieder werden können zu uns selbst wo wir vielleicht erkennen können, wo wir in der Vergangenheit nicht ehrlich waren zu uns selbst, wo wir nicht authentisch waren, wo wir die Wahrheiten anderer gelebt haben, wo wir Erwartungen versucht haben zu entsprechen, die von denen wir geglaubt haben, dass sie die unseren sind, aber eigentlich vielleicht nicht. Und es ist eine schöne Möglichkeit, dem auch ein bisschen nachzugehen und zu schauen, wo kann ich denn echter sein? Wo kann ich noch mhm. authentischer werden, noch ehrlicher mhm. sein zu mir selbst? Und was bedeutet das dann eigentlich mhm. auch? Ich glaube, viele Menschen erkennen jetzt zum Beispiel gerade, dass die Jobs, in denen sie sind, ein ganz fauler Kompromiss sind mhm. für so viele Menschen. Mhm. Oder auch Beziehungen. Und das können auch freundschaftliche Beziehungen sein, wo man bis jetzt geglaubt hat, das sind gute Freunde. Und mhm. plötzlich, nur wenn man jetzt plötzlich, was zum Beispiel die Impfung betrifft, anderer Meinung ist, mhm. haben die einem das Hackel ins Kreuz, wenn man mhm. so schön sagt. Sie sagen, hey, was bist du für einer? Mhm. Weil, sind das echte Freunde? Sind das wahre Freundschaften? Mhm. Muss jeder für sich selbst beantworten? Oder darf jeder für sich selbst mhm. beantworten? Aber ich glaube, es gibt so viele verschiedene Bereiche, wo wir jetzt wirklich fragen können, wo kann ich noch ehrlicher sein dem Leben gegenüber und mir selbst gegenüber? Und dann natürlich auch die entsprechenden Konsequenzen daraus ableiten. Und wenn das bedeutet, den Job zu kündigen und sich aufzumachen ins Unbekannte, was auch immer das dann für einen bedeutet, das gut zu überlegen, gut zu durchdenken, sich ja aber auch nicht zu viel zu denken. Und manchmal ist es vielleicht einfach zu sagen, hey, ich lasse das jetzt gut sein, ich bin okay damit, es nicht zu wissen, es ist okay, dass ich die nächsten Schritte jetzt nicht kenne, aber ich fühle, mich ziehe es jetzt ins Land X oder mich zieht es jetzt zu Projekt Y, oder ich habe das ganz große Herzensbedürfnis, endlich dieses oder jenes zu tun, und dann ja. macht man es, und ja. wenn es irgendwie möglich ist, dann geht man raus aus dieser Komfortzone und sagt, okay, schauen wir mal, wohin das alles führen will, und ja das dieses Vertrauen zu entwickeln, ich glaube, auch das ist kann die Qualität sein von einer Krise, wo sowieso so vieles so ungewiss ist mhm. und große Pläne sowieso nicht wirklich funktionieren mhm. momentan. Und da kann ich aus eigener Erfahrung jetzt sprechen auch, ähm, sondern mehr und mehr zu schauen, was will das Leben jetzt von mhm. mir und welche Antwort möchte ich ihm gerne geben.
0: Mhm. Ich glaube, genau das ist es auch, dass wir uns auch nicht so viel Gedanken darüber machen, wie wie ist dann die das Endformat von der Geschichte, sondern so wie du sagst, ja. wenn ich den Impuls habe, dreimal hintereinander, mich zieht's nach, ich weiß nicht, Italien, whatever, ja, ähm, ja. dann darf ich mir das näher anschauen. Und wenn es dann noch einmal kommt und ich spüre, da ruft mich was, keine Ahnung, was in Italien los ja. sein wird, ja. Also ich rede das jetzt so, ja? aber es ist in der ja. Praxis natürlich schon ein bisschen eine Herausforderung, aber so funktioniert's. Und der Weg ja. entsteht im Gehen, weil sonst ist es die Stagnation ja. und das Zurückhalten. Also wir können langsam gehen, aber wir können Schritt, geile Schritte machen. Das macht gar nichts. Aber ja. es ist wichtig zu gehen. Und genau. aus diesem aus diesem Gefühl, des, ja, aus diesem Herzensweg einfach langsam ähm, und mit Freude, Leichtigkeit zu gehen. Ich glaube, das ist es.
1: Genau. Wunderschön ja. zusammengefasst. Ja. Ja. Und wie es Joseph Campbell so schön gesagt hat, äh, the cave you fear to enter holds the treasure that you seek ja yeah. das war auch so ein ein
0: ja yeah, oh Satz, ich habe meine, auf,
1: auf meiner weltreise ja. begleitet hat immer wieder und und das ist etwas mhm. wonach ich mhm. versuche zu leben
0: das ist ein schöner abschluss aber was ich noch gern wissen möchte von dir bevor wir ja wieder ich ins waldviertel du dich in deinem wunderschönen haus zurückziehst was hast du für Angebote? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt jemand zuhört und sagt, wow, 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 wow.
1: Ich arbeite grundsätzlich online, ich biete Transformationscoachings an. Es sind länger begleitete Transformationsreisen. Also ich nenne es wirklich auch Reise. Wir haben heute so viel über das Reisen gesprochen. Ich sehe das wirklich auch als, hm. als innere Reise, die da stattfindet. Ähm, ich nenne es das, das Deep Dive Programm. Das dauert dauert zwei Wochen, sind zehn Sessions ähm, meiner Erfahrung nach eine wirklich gute Zeit, um auch wirklich ganz große Schritte vorwärts zu machen. Und da geht es äh, um einerseits um Mindset-Arbeit, aber noch viel mehr auch um die hardset arbeit also auch wirklich so diesem Herzensweg auf die Spur zu gehen, Glaubenssätze aufzulösen, die einen klein halten und limitieren und auch wirklich die eigenen Potenziale nach und nach zu entdecken und dann zu schauen, wie kann man das jetzt ganz konkret in nächste Schritte gießen, was ist das Richtige? Also viele Menschen kommen zu mir, die sagen, hey, ich spüre sowas, ich habe das Gefühl, dass ist eine Aufbruchstimmung ich weiß nicht, was ich damit machen soll, ich weiß nicht, wohin ich es kanalisieren soll, ich habe so viele Interessen, aber meine Berufung habe ich noch nicht gefunden und da geht es ganz stark darum, dieses Gespür für die innere Stimme und, und dieses, dieses Calling auch wahrzunehmen, mhm. das da ist äh, um, und dann das wirklich auch kraftvoll und mutig, dass da klare Entscheidungen entstehen, die, ähm, die gut und klar und gut überlegt sind natürlich auch. Ja. Ähm, genau, also das ist sozusagen mein Herzens, eines meiner Herzensprogramme und Herzensprojekte. Es wird ab März einen Meditationskurs geben, einen Online-Kurs, einen, Online einen 30-tägigen und ansonsten habe ich meinen Podcast, Thousand First Steps.
0: Okay, ich werde alles verlinken. Dir.
1: Ich werde ja, alles genau, das verlinken,
0: vielleicht... dass alles, ja. alle, alle Zugriff haben und wissen, wo sie was finden. Ist ja?
1: Genau, genau. also der Podcast ist, ist natürlich kostenlos und, und meinen Newsletter habe ich für euch jede Woche dann über zu den Podcast-Folgen und Updates aus Costa Rica und so. Ähm, das heißt, da kann man sich dann auch äh, sehr gerne anmelden. Da gehen dann auch die Infos raus, sobald der Meditationskurs draußen ist. Und genau, auf Jakoborbert.com. Mhm alle Infos zu meinen Coaching-Angeboten mhm. beziehungsweise 1000firststeps.com, alle Folgen, alle 78 Folgen zum Podcast. Super <lacht> schön.
0: Jakob, ich freue mich. Das war sehr inspirierend und sehr kraftvoll. Ja, ich bin einfach dankbar, immer wieder meiner Intuition auch zu folgen bei meinen Gästen. Mhm. Weißt du, das ist auch so schön, das freut mich. Du wirst eh wissen, du machst auch einen Podcast. Ich ja. wünsche dir alles Gute und ja, Gute Reise weiterhin.
1: Ja, danke. Christine, danke auch dir für die sehr einfühlsame Interviewführung und deine Fragen. Und ich habe auch dich sehr sehr stark wahrgenommen auch in deiner, in deiner Präsenz. Und ich mag es auch am liebsten, wenn Podcast-Interviews sich in so einem Flow entwickeln und nicht mhm. ein Abarbeiten von Fragen, sondern ein, okay, was ist jetzt ja. die Essenz dieses Augenblicks in mhm. diesem Gespräch und dem folgst du. Und ich, ich habe das jetzt als sehr beglückend und bereichernd empfunden und wollte ja. dir auch herzlich danken für die Einladung.
0: Danke dir. Das war schön.